0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Gast habe und diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich bin ein großer Fan von Opportunitätskosten. Was bedeuten Opportunitätskosten? Ganz einfach können wir uns das als Personal Trainer dahingehend vorstellen. Wir sind die Gesundheitsexperten. Wir können Klienten beraten zum Thema Ernährung, Körperkraft, Muskeln, was weiß ich, was auch alles. Aber in der Regel sind wir nicht ganz so gut ausgebildet in dem Bereich Steuern oder im Bereich Marketing oder im Bereich Grafik oder vielleicht auch möglicherweise im Bereich Texte schreiben. Und in den letzten zwei, drei Jahren durfte ich das sehr, sehr deutlich persönlich kennenlernen beim Aufbau meines Mentorship-Programms, meines Online-Businesses. Und parallel habe ich natürlich bei Rabea das mitbekommen, dass es sinnvoll ist, eben Experten um sich zu scharen, die einem helfen beim Thema Online-Business-Aufbau, Kommunikation und Ähnlichem. Und so einen Experten habe ich heute eingeladen. recht herzlich willkommen, Recht herzlich willkommen, Tim. Ich danke dir für deine Zeit, die du uns heute schenkst zum Zuhören, in der Hoffnung, dass natürlich am Ende der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagt, Mensch, ich glaube, so ein Tim oder der Tim, das ist genau etwas, was ich brauche. Tim, herzlich willkommen. Sag uns ganz kurz, gerne zu Beginn, wer bist du, was machst du, worin liegt deine Expertise?
1: Vielen Dank, freut mich wahnsinnig, dass ich hier im Podcast sein kann und Du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst vorhin. Das ist auch das, was ich immer sage. Oder ich gehe mal einen Schritt zurück. Typische Kunden bei mir sind Menschen, die haben eine wunderbare Expertise, die haben viel fachliches Know-how. Aber ihnen fehlt so ein bisschen das Know-how auf der anderen Seite, und zwar das geschäftliche. Ja, sprich, das sind Menschen mit hoher fachlicher Expertise. Es können Personal Trainer sein, das können beispielsweise auch Speaker sein, Menschen, die einfach eine hohe fachliche Expertise haben. Aber wenn es darum geht, ich habe mal gehört, den Spruch, und den finde ich, der ging mir nie aus dem Kopf, als Selbstständiger, Schrägstrich Unternehmer hast du zwei Jobs, fachliche Expertise haben und den Wert dieser Expertise auch kommunizieren können. Und dabei helfe ich genau bei Leuten, die eine fachliche Expertise haben, aber vielleicht noch nicht so das Marketing-Know-how haben, das heutzutage aber nun mal notwendig ist, denn... Wir alle haben ja mit Sicherheit Konkurrenten. Du bist nicht der einzige Personal Trainer in Deutschland und ich nicht der einzige Werbetexter in Deutschland. Und da ist es umso mehr, not umso notwendiger, dass wir eben auch lernen, diese Expertise so zu kommunizieren, den Kunden gegenüber, dass die sich denken, ja, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Ja, ich brauche ein Personal Training von dem. Ja, ich sehe, ich habe diese Vorteile davon und deshalb möchte ich mit dieser Person zusammenarbeiten. Oder auch so zu kommunizieren, dass andere eben sehen, ich möchte zu diesem Personal Trainer und nicht zu diesem, weil dieser hat mir etwas gezeigt, das dieser mir nicht gezeigt hat. Und da mal quasi einen Strich drunter zu machen, das ist so mein Kundenfeld. Dabei helfe ich Menschen, die eine Expertise haben, aber denen vielleicht das Marketing-Know-how bisher fehlt. Das lernt man nämlich mh, eigentlich nur über Umwege, diesen Menschen zu helfen, dass sie ex ihre Expertise auch auf die Straße bekommen, dass auch Kunden auf sie aufmerksam werden und von sich auch sagen, hey, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wie können wir zusammenarbeiten? Denn die viele meiner bisherigen Kunden haben, haben, haben häufig über so Empfehlungen gelebt. Na, das ist auch ganz normal und auch eine super Quelle für neue Kunden. Aber es ist natürlich auch super, nicht auf Empfehlungen angewiesen zu sein, wenn man sich so präsentieren kann, dass man quasi eine Warteliste hat, weil Leute die ganze Zeit mit einem zusammenarbeiten wollen, wenn man so kommunizieren kann, dass andere sich denken, ja, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Letzter Gedanke dazu, ist ganz lustig. Ich bin, Fast sogar auch in dieser äh, Kerbe. Ich meine, das fast kann ich jetzt nicht komplett aufmachen, das würde sonst viel zu lange dauern. Aber <lacht> lustigerweise, ich war damals, 2012, äh, habe ich auch sehr viel abgenommen. Ich war früher sehr stark übergewichtig, über 140 Kilo. Habe mich dann auch sehr viel im Bereich Ernährung, Sport weitergebildet, weil ich 70 Kilo abgenommen hatte. Und habe damals, ich weiß auch noch, meine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht, weil ich nämlich auch, äh, das war auch ein Gedankengang von mir, ich wollte auch Personal Trainer werden. Hat nicht ganz funktioniert. Aber ich habe damals tatsächlich auch schon über Marketing in Instrumente über Marketingkanäle 1 zu 1 Kunden betreut, denen ich beim Abnehmen geholfen habe. Eine, die Zielgruppe der stark übergewichtigen Menschen. Und das ist auch eine super schöne Zeit, wenn ich mich daran zurück erinnere. Eine sehr erfüllende äh, Aufgabe. Aber bevor ich da jetzt von Hülsen auf Stöckchen komme, mache ich hier mal ein bisschen Strich <lacht> drunter.
0: Du hast dich dann also doch mehr der Kommunikation gewidmet als der weiteren praktischen Betreuung, wenn ich das mal noch so am Ende zusammenfassen darf. Genau. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank ähm, schon mal für das Intro um vielleicht auch noch mal den Zuhörer mitzunehmen. Warum habe ich dich heute hier in dem Podcast? Ich Mach das mal ganz bewusst an mir fest. Als ich angefangen habe, mich äh, damit zu beschäftigen, wie kann ich denn beispielsweise damals die Personal Trainer Konferenz ein, ein bisschen besser bewerben, dass wir vielleicht drei, fünf oder fünfzig Teilnehmer mehr bekommen. Oder dann weiterführend natürlich, als ich 2019 mit meinem Mentorship-Programm auf den Markt gekommen bin. Also wie kriege ich es hin, dass mehr Menschen äh, über mich erfahren, habe ich die heute möglichen Wege genutzt und habe dann Facebook-Anzeigen und Instagram-Anzeigen geschaltet und habe mich ja hingesetzt und habe jetzt einen Text geschrieben. Und es war oftmals für mich wirklich frustrierend, ähm, dass meine Frau, Rabea, dann immer wieder ankam und sagte, hey, dazu kannst du das nicht schreiben. Und ich gebe zu, ja, sie hat da wirklich ein deutlich besseres Händchen als ich. Und ich habe sie ja letztendlich auch in den Erfolgen, viel mehr Misserfolgen gesehen. Ja, So richtig gut lief das auch alles nicht. Und dich habe ich ja kennengelernt durch die Zusammenarbeit mit Rabea und ähm, habe das letzte Mal diesen unfassbaren Erfolgssprung gesehen bei ihrem Online-Business, bei ihrem Hormon-Reset-Programm. Sie hat, hatte das einmal alleine gemacht und beim letzten Mal eben dann mit dir zusammengearbeitet. Und ich fand das ganz faszinierend, diesen Prozess quasi aus dem Back. Office mitzubekommen, was ihr dort für ein Feintuning macht. Und da ist mir eben wieder so bewusst geworden. Deswegen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich bin kein Werbetexter. Ich kann das nicht so beschreiben, wie das eben ein Tim beschreiben kann, auf den Punkt zu bringen. Tim, hilf mir auch noch mal an der Stelle. Also mir geht es ja wirklich darum, am Ende soll der Zuhörer verstehen, okay. Ich weiß, das ist auch unser Hauptthema in unserer Branche. Unternehmerisches Denken heißt auch, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich mir Experten an die Seite holen und muss ich dadurch natürlich auch bereit sein zu investieren, weil der Experte Tim in dem Falle macht es besser als ich selbst und ich spare vor allen Dingen Zeit. Das ist ja das, was bei mir das Hauptargument ist. Ähm, kannst du uns aus deiner Erfahrung ein Stück weg aufzeigen, was macht denn so ein Egenhard Kies da falsch, wenn er sich hinsetzt und Texte schreibt? Gibt es da so er Erfahrungswerte, wo du sagst, ein, typisches, ein typischer falscher Ansatz beispielsweise, Herangehensweise ist das und das? Mhm.
1: Ja, gerne. Und zwar, was ich auch über die Personal Trainer Branche hinaus beobachte, aber auch ich kann auch spezifisch darauf eingehen, ist, dass... Ist zwar schon mal ein guter erster Ansatz, quasi die sozialen Medien zu nutzen, Content zu erstellen, beispielsweise einen Podcast, YouTube-Videos, Beiträge auf Social Media zu veröffentlichen. Warum ist das wertvoll? Einfach, weil das die weil man dadurch ja sichtbar wird, erstmal für potenzielle Kunden. Ja, Leute können einen dadurch auffinden und das ist ja überhaupt erstmal der Zugang zu einem, wo man sagen kann, hey, hier ich kenne jetzt jemanden und mal gucken, was der so anbietet und vielleicht werden ein paar Leute auch einen aufmerksam. Also das finde ich zum ersten Mal schon einen guten ersten Schritt. Das möchte ich ganz klar ähm, darstellen, weil viele leben so von Empfehlungen zu Empfehlungen und da ist man immer so ein bisschen abhängig davon. Und wenn man eben auch selber Sichtweite, Reichweite aufbaut, sorgt man eben auch dafür, dass Leute von außerhalb auf einen aufmerksamer werden. Das will ich erstmal voranstellen. Aber, jetzt kommt das große Aber auf deine Frage bezogen, was sehe ich dann da häufig? Es ist so, es sind ganz viele Beiträge, die beispielsweise, das habe ich heute gefrühstückt, die fünf Tipps für dieses und jenes und ähm, drei Gründe, weshalb und das sind alles so Standardbeiträge, die erstmal auch, die auch mal dazugehören, aber wenn ich möchte, dass Fremde Menschen, wenn sie meine Beiträge sehen, sich denken, klingt interessant, ich gucke mal, was der anbietet, was ich von dem kaufen kann, wie ich mit dem zusammenarbeiten kann, das sind grundlegend andere Beiträge, die müssen anders gestrickt sein und da benutze ich immer eine Metapher dafür und die ist eigentlich der Kern, der ist die Essenz von guten Werbetexten und das kann man sich wie folgt vorstellen. Dein Kunde, hat beispielsweise, der ist auf einer Regeninsel. Das ist immer so meine Metapher. Ne? Das ist eine Insel und auf der er regnet es. Es ist eine Regenwolke über dem und er ist sichtlich frustriert. Es ist kalt, es ist nass, er hat irgendwelche Probleme, Schmerzen. Er steht unter einer Regenwolke, steht metaphorisch dafür. Und ganz weit hinten sieht er eine weitere Insel und da scheint die Sonne. Da ist das Leben wunderbar. Da ist es warm, da ist, hängt auch eine Kokosnuss an der Palme. Wunderbar, toll. Und alles, was du jetzt eigentlich machen musst, ist, oder sagen wir mal so, deine Rolle als Anbieter ist es eigentlich nur, in dem Boot zu sitzen zwischen diesen beiden Inseln und zum Kunden zu gehen und zu sagen, hey, ich kenne deine Situation. Ich weiß, wie es sich unter dem Regen anfühlt. Ich weiß, was für Probleme du hast, was für Herausforderungen du hast. Und ich kenne den Weg zur Sonneninsel. Ja, guck mal da hinten, das Leben könnte so aussehen. Auf der Sonneninsel sieht das so aus. Und ich kann dir den Weg dahin zeigen. Das mal so als Metapher. Und mhm. ich mache das mal ganz klar an etwas, an etwas deutlich. Diese Metapher bezieht sich auf alle Werbetechnik. Beispielsweise jetzt mal bei einer Anzeige oder bei einem Facebook-Post. Wie könnte man sowas machen? Ja, Dass du die Leuten, den Leuten erst einmal zeigst, hey, ich kenne deine Probleme. Warum gehen die zu einem Personal Trainer? Sie wollen abnehmen, sie fühlen, sich mehr schlank, äh, sie fühlen sich vielleicht zu dick, sie wollen wieder schlank sein, sie haben zu wenig Energie, sie wollen wieder mehr Energie haben, sie wollen sich vielleicht auch wieder attraktiver fühlen. All das sind ja Motive, weshalb Leute so einen Personal Trainer buchen. Oder auch natürlich so etwas wie, ich habe einfach nicht die Disziplin dazu. Ich brauche jemanden, der mir in den Hintern tritt. Das sind alles Motive. Und diese Motive kann man alle kategorisieren in so Regenmotive, Sonnenmotive. Also weg von. Wovon wollen die Leute weg? Sie wollen weg von schlechter Schlaf, wenig Gesundheit, unreine Haut, mh, fühlen sich nicht mehr gut, Speckröllchen an der Kleidung, die vorher nicht da war. Das sind alles so Dinge, die wollen weg von etwas. Das sind die zwei hauptsächlichen Motivatoren bei uns Menschen. Weg von und hinzu. Und da kann man sich mal überlegen, was wollen die Kunden eigentlich? Die wollen weg von, habe ich gerade schon gesagt, unreine Haut, Energie, sieht vielleicht nicht mehr so schön aus im Spiegel, wie man gedacht ist und wo wollen die eigentlich hin? könntest du ja selber mal so vervollständigen die Sätze was wäre wenn stell mhm. dir mal vor ja mhm. steigst aus dem Bett aus du bist fühlst dich wie neugeboren weil dein Schlaf wunderbar ist du bist top du hast top Energie du guckst in den Spiegel und du kannst gar nicht anders als zu schmunzeln weil du denkst Wahnsinn so sah das schon ewig nicht mehr aus du fühlst dich super und ich habe letztens sogar einen Werbetext gelesen von einer Lauftrainerin das fand ich super die hat das toll auf den Punkt gebracht die hat sich gedacht stell dir vor Du fühlst dich zehn Jahre jünger, dein Sommerkleid von vor zehn Jahren passt dir wieder und dein Lieblingskollege flirtet mit dir. Ja, sowas. Das ist so, so auf, auf den Punkt gebracht. Das sind so Dinge, wo die Leute hinwollen. Und wenn mhm. du ihnen das kommunizieren kannst, ja, hey, ich kann dir helfen, weg von Regen zu kommen, hin zur Sonne, ja, wenn du dich so positionieren kannst, dass du quasi der, das Vehikel einfach nur zwischen diesen beiden Zuständen bist, das sind die Werbetexte, wo die Kunden dann sagen, ja, das will ich haben, ja. Das, das, das interessiert mich. Wie, wie kann ich das haben? Wie kannst du mir zur Sonneninsel helfen? Können wir zusammen zur Sonneninsel fahren? Ja, kann ich in dein Boot einsteigen? Quasi, ich will hier weg vom Regen, ich will hin zur Sonne. Das sind so grundlegend die Texte, die Kaufinteresse wecken. Das ist immer so das Wort, das ich dafür verwende, Beiträge, die Kaufinteresse wecken. Und wenn du jetzt dein Frühstück postest, da, das ist jetzt nicht per se falsch, das gehört auch mal dazu, das sieht schön aus und damit könntest du Leute identifizieren, aber es sind eben nicht Beiträge, die Kaufinteresse wecken, wo das der Kunde eben denkt, mit dem will ich, glaube ich, mal zusammenarbeiten. Das ist so der grundlegende Unterschied.
0: Also ja, perfekt für mich jetzt nicht nur verständlich, sondern auch auf den Punkt gebracht. Mir gehen jetzt auch gerade so ein, zwei, drei Bilder in meinem Inneren oder vor meinem inneren Auge lang. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Post, das erzähle ich auch gerne mal immer wieder, wo ein Trainerkollege mit einer durchaus sehr imposanten körperlichen Erscheinung dastand im Muscle Shirt. Es war irgendwann im Frühjahr, ich glaube im April erscheinte der Post und er zeigte sein Bizeps, guckte in die Kamera, machte so ein Selfie und sagte, this summer is coming. Und das wäre jetzt für mich so ein Post. Ich, genau. ich sage auch immer, ich wüsste gar nicht, wenn ich mein Frühstück poste, was steckt denn da für eine Information dahinter? Und da nehme ich gerade deine Aussage, wie wichtig es ist, dass der Leser, die Leserin tatsächlich versteht, Mensch, der beschreibt ja genau mein Problem oder der beschreibt mhm. ja meinen Schmerz, ähm, mein Kittelbrennfaktor, wie ich es auch ganz gerne immer nenne. Und er bietet mir aber auch die Lösung an. On.
1: Genau. Also da vielleicht noch eine Sache muss ich da yes. kurz zwischenschieben. Das ist ein ganz guter Aspekt, den du einbringst. Was ich am Ende des Tages damit auch sagen möchte, ist: In der Kommunikation nach außen geht es nicht um dich als Personal Trainer, sondern um deine Kunden, was du für sie tun kannst. Ich habe da immer so ein Kürzel, dass jeder, der bei mir in, der mit mir in Berührung kommt, der bei mir irgendwelche Kurse macht zum Thema Werbetexten, wird jeder sofort hören. Und zwar W.I.I. FM. Und da steht für What's in it for me? Zu Deutsch, was habe ich davon? Mhm. Und das ist die grundlegende Frage, die du deinen Kunden beantworten musst. Was habe ich davon? Mhm. Warum sollte ich das jetzt machen? Warum sollte ich bei dir ein Beratungsgespräch buchen? Warum soll ich mit dir zusammenarbeiten? Das ist die grundlegende Frage, die du deinen Kunden beantworten musst. Und wenn es dir auch mal Spaß macht, dein Frühstück zu posten, wie gesagt, das ist jetzt nicht schlimm oder sowas, ganz im Gegenteil, aber es ist eben nicht etwas, wie du vorhin sagst, hey, was ist die Information dafür für mich? Hm, weiß man jetzt nicht unbedingt. Genau. Aber es geht bei der Außenkommunikation um die Kunden und nicht um dich. Man könnte es auch etwas gemeiner ausdrücken, das ist auch so ein Begriff im Marketing oder so ein Spruch im Marketing, der ging mir auch nicht aus dem Kopf und zwar niemand interessiert sich für dich, also auch nicht für mich, auch nicht für alle anderen, jeder interessiert sich nur dafür, was kannst du für mich tun? Das heißt, auch in den Posts ist es, es macht keinen Sinn, sich selbst zu beweihräuchern, wenn man als Personal Trainer einen tollen Buddy hat, super, ja? ist ganz super, ist ganz toll, aber was haben deine Kunden davon, wenn du denen jetzt irgendwie postest? Ja? Davon haben die nicht viel, die Information ist nicht gegeben und worauf ich hinaus möchte, es geht um deine Kunden deine Kommunikation und dann, wenn die sich in deinen Aussagen und deinen Posts auch wiedersehen und sich denken, ja, der beschreibt mein Problem genau und ich glaube, der kann mir wirklich helfen, zur Sonneninsel zu kommen, dann klicken sie auch bei dir auf den Button, wo draufsteht, kostenlos Erstgespräch vereinbaren oder was auch immer.
0: Also nochmal perfekt, ich kriege sogar schon irgendwie Gänsehaut, wenn du das beschreibst, weil das ist etwas, was ich immer wieder vermisse bei Postings, ähm, wenn ich sie lese, egal ob das jetzt von Kollegen ist oder von wem auch immer, von irgendeiner Bekleidungsfirma oder, 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 wenn ich mich nicht angesprochen fühle, bin ich direkt fort. Mhm. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir immer wieder klar haben, um mich geht es nicht im Personal Training. Ich bin völlig unwichtig, sondern tatsächlich der Klient der steht im Mittelpunkt all meiner Bestrebungen, ob das dann im eigentlichen Training ist oder eben letztendlich in, in der Kommunikation. Und ich will vielleicht auch an der Stelle mir noch mal erlauben, das zu untermauern, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, Empfehlung ist eines der wichtigsten Akquise-Tools für uns. Ich sage immer so schön, 99 Prozent unserer Akquise basieren auf Empfehlung oder Internet, sprich gute Homepage oder eben neuerdings seit ein paar Jahren Nehmen wir die sozialen Medien mit dazu. Aber 99 Prozent laufen meistens über diese zwei Kanäle. Bedingt, dass ich in diesen Felde, wenn ich vielleicht noch gar keine Klienten habe, kann ich auch keine äh, Empfehlung bekommen. Sprich, ich muss genau in der Kommunikation, Marketing, äh, und Kommunikation gehört ja beim Marketing mit dazu, richtig gut sein. Und ich will jetzt mal den, den Bogen direkt noch oder noch einen Schritt zusätzlich mit einbinden, Jetzt hast du uns gerade erklärt, wie ich ein schönes Posting mache oder zumindest worauf ich achten sollte. Wie siehst du das denn? Ich beschäftige mich mit meiner Homepage und ich will jetzt meine Homepage online schalten. Und ähm, gibt es dort klassische Fehler, in Anführungsstrichen, die man typischerweise macht? Mir würde jetzt durch den Kopf gehen. Ist es für den Leser wirklich interessant, wer ich bin? Ja, also oftmals steht er da, ja, in meiner frühen Kindheit habe ich regelmäßig Fußball gespielt, dadurch habe ich einen Bezug zum Körper bekommen, habe gemerkt, wie toll Leistungsfähigkeit ist und habe dann irgendwann ähm, eine Trainerausbildung gemacht und heute stehe ich dann da sind solche Dinge dann wichtig in der Kommunikation oder geht es hier genauso darum, dass letztendlich eine Homepage nach demselben Prinzip aufgebaut ist, es interessiert nur, dass der Leser sich angesprochen fühlt und erkennt, der hat die Lösung für mich.
1: Das ist eine gute Frage und ich, bevor ich das beantworte, ich möchte es quasi mal von einem anderen Blickwinkel betrachten, nicht okay. irgendwelche Fehler, komme ich gleich drauf, aber ich sage mal so, alles wird einfacher, wenn sich deine idealen Kunden abgeholt fühlen. Und ich mache das mal an einem handfesten Beispiel klar, und zwar in meinem, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe vorhin in der Einleitung schon gesagt, ich habe mich damals positioniert als Trainer für Menschen über 100 Kilo. Warum? Weil ich selber stark übergewichtig war, mein gesamtes Leben. Ich habe über 140 Kilo gewogen und das war eher so aus einer Laune heraus, weil ich dachte, okay, ich möchte stark übergewichtigen Menschen helfen. Und ich habe sogar anfangs, zu Beginn, habe ich mich nur für Männer positioniert. Stark übergewichtige Männer. Und so habe ich mich auch auf der Homepage beworben. Komme ich gleich dazu auf, wie genau. Was für einen Effekt hatte das? Ich hatte einen richtigen Zulauf von Menschen, weil die sich gedacht haben, hier bin ich richtig. Ja, hier bin ich richtig. Dass ich darauf geschrieben habe, ich bin der, ich bin dein Uhu-Trainer. Weißt habe ich damals gesagt, Uhu in der Community steht das für unter 100. Großes Ziel für Leute, die über 100 Kilo wiegen. Ja, das hatte ich dann auch nachher in meiner Facebook-Gruppe. Da werden ständig Wagen gepostet, wenn die 99,9 steht, weil das so ein ganz großes Ziel ist. Und deshalb habe ich mich so stark spitz positioniert und das hat dafür gesorgt, dass natürlich Empfehlungen das ist natürlich auch super viel. Aber bei ganz vielen Leuten habe ich dieses Gefühl ausgelöst: der kann mir helfen. Der weiß, wovon er spricht. Der ist für mich persönlich da der kennt mein Problem ganz genau. Ja. Also natürlich gibt es auch Fehler, aber ich, ich betrachte das mal von der anderen Seite. Wie funktioniert das besonders gut, mhm. so, wenn man sich spitz positioniert? Und daraus kann man natürlich auch diesen Fehler ableiten, was funktioniert in der Regel nicht so gut, wenn man breit einfach sagt, ich bin irgendwie Abnehmen-Coach, ich bin alles und jeden. Weil das beantwortet jetzt nicht die Frage, warum sollte ich zu dir gehen? Und nichts zu dir. Weil die Realität ist nun mal heutzutage so, dass in 2022, 23, auch noch 2021 war es schon so, dass einfach online Standard geworden ist. Das ist jetzt einfach so, wenn du heutzutage keine Homepage hast, dann existierst du eigentlich auch nicht. Ja? Also natürlich kann unter der Hand weiterempfohlen werden, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ja, du musst natürlich den Leuten einen Anlaufpunkt geben und das wird es heutzutage einfach erwartet. Wenn du dich nicht von anderen Personal Trainern unterscheiden kannst und nicht die an Antwort, eine Antwort auf die Frage deines Kunden hast, warum sollte ich zu dir und nicht einfach zu deinem Kollegen hier hinten, das ist immer schlecht. Weil dann bist du nachher in einem Preiskampf quasi, dann fängt der Kunde an zu vergleichen, okay, vielleicht ist der hier ein bisschen günstiger oder sowas oder der scheint mir irgendwie so ein bisschen netter. Aber bei mir beispielsweise damals, es war zugegebenermaßen damals etwas Zufall, dass es so gut funktioniert hatte. Aber mir war das gar keine Frage, weil die Kunden kamen auf meine Seite und haben sich gesagt: der ist genau für mich. Ich will zu ihm und nicht zu wem anders. Weil wir haben gesehen, der ist genau für mich als Zielgruppe stark übergewichtiger Mann da. Das ist die perfekte Positionierung quasi. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist aber, ich möchte das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, das Prinzip ist das, Selbe. Ja, auf deiner Homepage. Natürlich am Ende des Tages, die Leute müssen natürlich auch irgendwann mal erfahren, wer du bist, was du für Qualifikationen hast, aber das nimmt einen sehr, sehr kleinen Teil an. Und da geht es auch wieder um deine Kunden. Auf deiner Homepage steht oben nicht irgendwie, ich bin dieser und jener seit zwölf Jahren aktiv und habe diese Qualifizierung, sondern da sprichst du zu deinen Kunden, zu den Sonnenzuständen, zu dem Endergebnis, das du deinem Kunden präsentieren kannst. Beispielsweise ich ziehe mir jetzt mal gerade irgendetwas aus den Fingern. Na, ja. können wir, wir können uns vorstellen, irgendwie, ich mache dich in zwölf bis 15 Wochen fit für deine Hochzeit mit veganer Ernährung. Ja, Das wäre jetzt eine spitze Positionierung Menschen, die vielleicht eine Personal Trainer, die sich auf eine Braut oder einen ähm, Bräutigam vorbereiten, äh, spezialisieren, die genau dahin gehen und das wären vielleicht sogar noch Veganer. Ja? Das wäre eine spitze Positionierung. Das wäre für diese Menschen genau dieses Erlebnis, hey, bei dem bin ich richtig. Das habe ich mir jetzt gerade komplett aus den Fingern gesaugt. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Markt gibt, aber könnte ja sein. Und genau sowas würdest du dann oben auf deine Homepage schreiben. Ja? Äh, du heiratest bald und bist vegan. Ich helfe dir dabei, dass du in deinem Brautkleid aus toll aussiehst, dass du in deinem Anzug toll aussiehst, was weiß ich nicht was. Und da sprichst du eben zu den Kunden. Und weiter unten, später, wenn, wenn die Kunden dann wissen, ja, bei dem bin ich richtig, der kann mir dabei helfen und der weiß, dass ich diese Probleme habe. Dann kommt auch meine Sektion, hey, ich bin und seit ich dem seit dem, seit zwölf Jahren mache ich dies und jenes. Ich habe diese Lizenzen und ich helfe dir dabei, zur Sonneninsel zu kommen. Ich helfe mhm. dir dabei, weg vom Regen zu kommen. Da geht es, am Ende des Tages müssen die Leute nur wissen, kurz, wer bist du? Aber viel wichtiger ist für die, wobei kannst du mir helfen, und die wollen eigentlich nachher nur wissen, bist du der richtige Mann, die richtige Frau dafür? Und das ist relativ schnell abgehandelt. Also, um Strich drunter zu machen, genau, es geht auch bei deiner Homepage über, äh, es geht dabei auch um deine Kunden. Und letzter Gedanke fällt mir gerade noch ein, das mh, kann man sich vielleicht mal so überlegen. Wir haben mit Sicherheit auch alle eine Über-mich-Seite. Eine Seite auf der Homepage, die darüber verlinkt, wer bin ich eigentlich? Und daran wird eigentlich das Prinzip am besten verdeutlicht. Die Über-mich-Seite könnt ihr mal diesen kleinen Gedankenswitch machen, das ist eigentlich keine Über-mich-Seite, sondern eine Für-dich-Seite.
0: Cooler Gedanke.
1: Diese Über-mich-Seite ist nicht eine Über-mich-Seite, sondern eine Für-dich-Seite. Da steht immer noch Über-mich, aber die fängt dann auch an mit, hey, hast du gerade diese Probleme, also ich ich paraphrasiere das gerade, geht es dir vielleicht gerade so und so, du bist vielleicht müde, ausgelaugt, du stehst morgens auf und denkst dir, du hast keine Lust mehr auf den Tag, du hast einfach keine Energie, du guckst in den Spiegel, unreine Haut und so weiter. Hm. Also Regensituationen ansprechen, stell dir mal vor, was wäre denn? Na, du bist Und so weiter, Sonnensituationen. Und dann kommt erst so, hey, ich bin, ja, dann geht es über mich. Aber zuerst geht es quasi mit dem über dich, äh, für dich Gedanken los, so mit dem für dich Gedanken. Das kann ich für dich tun
0: mhm.
1: und das bin ich übrigens.
0: Mhm. Ja, danke für die, für die sehr interessante und wertvolle Anregung. Jetzt muss ich dir allerdings so nicht mit der Kretsche reinfahren, aber wenn du mir jetzt dein Beispiel erzählst, warum das bei dir damals so gut geklappt hat, dann lag das ja meiner Wahrnehmung vor allem auch daran, du bist durch diesen Prozess gegangen. Wie du sagst, du hast 140 Kilo gewogen und du hattest deswegen eine sensationelle Positionierung. Du warst total glaubwürdig. Ich glaube, also nehmen wir mal an, der, der potenzielle Interessent hätte sich mit dir getroffen und parallel mit mir, dann bist du ja immer glaubwürdiger als ich, weil ich, ich weiß ja nicht, was es bedeutet, 140 Kilo zu wiegen. Mhm. Also ich denke, das ist dort ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor in so einem Moment. Deswegen auch als Anregung wieder hier für die Zuhörer. Was gibt es für Lebenserfahrungen, was gibt es für Lebensgeschichten, die mich geprägt haben, die mir möglicherweise eine Expertise geben, eine Lebenserfahrung geben, die ein anderer Trainer, eine andere Trainerin nicht hat, die ich dann eben genau in der Für-Dich-Seite, die eigentlich über mich heißt gegebenenfalls, äh, dann mit reinzubringen. So habe ich das richtig verstanden, dass das ein ganz entscheidender Vorteil ist für meinen potenziellen Klienten.
1: Absolut. Und das kann ich nochmal unterstreichen, dass diese Stories, die man auch hat, es gibt ja einen bestimmten Grund, weshalb man gerade das tut, was man tut. Und diese Stories, die Geschichten, die sollte man auch häufiger mal erzählen, auch über Social Media weil man darin eben auch die Chance hat. Da geht es dann, wie gesagt, das ist auch wieder diese Story, erzählst du nicht, um dich zu beweihräuchern, sondern ja. um den Kunden zu zeigen, guck mal, dafür bin ich angetreten quasi und diesen Menschen möchte ich helfen aus diesem Grund, weil ich gesehen habe, dass diese und jene Probleme auftauchen und das gibt eben auch diese, das gibt ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Leuten. Wenn Leute mit deiner Story, mit deiner Geschichte resonieren, dann wollen sie auch unbedingt zu dir. Ich habe beispielsweise zu Beginn gesagt, als ich gesagt habe, es gibt ganz viele Experten, die haben tolles Wissen super fachliche Expertise, aber dieses Marketing-Know-how fehlt ihnen so ein bisschen. Und ich habe mich beispielsweise ans Werbetexten gemacht oder meine Mission ist es, mehr von diesen echten Experten zu beflügeln, weil es da draußen, du kennst es mit Sicherheit auch, solche Marketing-Raudis gibt, die, wenn wir ehrlich sind, null fachliche Expertise haben, aber die sehr gutes Marketingwissen haben. Und die verdienen mhm. sich eine goldene Nase mit Schrottprodukten, während die echten Experten, Leute, die 10, 20 Jahre Personal Trainer sind, die es richtig auf dem Kasten haben, die bleiben meistens so ein bisschen unter dem Radar, weil sie eben leider kein Marketing-Know-how haben. Und ich möchte dieses Ungleichgewicht ändern. Und diese Story, das, das bewegt auch viele, dass damit resonieren viele und dann denkst ja, wenn sich jemand denkt so, ja, das stimmt, das denke ich auch so, mhm. das ist auch so ein Aspekt, wo dann Leute sagen, ich will da mit dem zusammenarbeiten. Und wenn ich meine Geschichte erzähle, dass ich mein Leben bis zu meinem 18. Lebensjahr, ich nie wusste, wie es sich anfühlt, schlank zu sein, dass ich 18 Jahre lang meines Lebens Männerbrüste hatte,
0: mhm.
1: natürlich genau diese Zielgruppe, die identifiziert sich damit, ne? mhm. also auch nochmal hier auf den Punkt zu kommen so eine Geschichte zu erzählen, weshalb man etwas macht, sein, wie sagt man heutzutage so schön, sein Why zu mhm. kommunizieren, das wären auch Beiträge, die Kaufinteresse wecken, die Resonanz äh, wecken, die Identifikationsfläche für die Kunden geben, die sich dann denken, ja, das sehe ich auch so.
0: Mhm. Ich denke, das baut ja auch ganz starkes Vertrauen auf, auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, äh, total. Ja, äh, Dankeschön dafür. Jetzt hast du noch einen Punkt mit ins Spiel gebracht, der ja, wie gesagt, in unserer Branche relativ weit verbreitet ist. Es gibt dann diverse Nachrichten. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch wieder eine bekommen, wo mir jemand das, äh, dieses, die permanenten Sonnenschein, den permanenten Klientenzulauf und, und, und verspricht und wie einfach es ist, ganz, ganz viel Geld zu verdienen und wie viele hunderte Euro Stundensatz ich bekommen kann. Und äh, am Ende stellen wir dann doch fest, so richtig einfach funktioniert es nicht. Und ich will das nochmal in einem Beispiel festmachen, was ich beobachtet habe. Ähm, also wir haben jetzt gerade über Homepage und vielleicht über irgendeinen Post bei Instagram und Facebook geschrieben. Jetzt habe ich ja mitbekommen, dass du mit Rabea zusammengesessen hast und ihr eine E-Mail-Kommunikation aufgebaut hat. Also ich denke auch zu einem, mir geht es ja auch darum, die, die Zuhörer sollen ja einen Benefit mitnehmen, wenn sie, wenn sie ein Online-Business aufbauen wollen, reicht es nicht aus, vielleicht äh, 25 Posts in der Woche bei Facebook zu machen. Rabea sagt auch immer so schön: Das Kapital, was ich habe, ist mein Newsletter-Verteiler. Ja, weil, wenn wir hatten das ja letztes Jahr, auf einmal Facebook-Blatt äh, und Instagram war down und nichts passiert ist, sagt es aber, mein E-Mail-Verteiler funktioniert immer. Und der E-Mail-Verteiler hat ja genauso eine extrem wichtige Bedeutung. Und natürlich nutze ich mein Facebook und mein Instagram oder Pinterest, was auch immer ich mache, LinkedIn, dazu, um Leute in meinen E-Mail-Verteiler reinholen. Aber das ist das eine. Die Kehrseite der Medaille ist ja, sie auch im E-Mail-Verteiler vernünftig zu informieren. Und da habt ihr in der Zusammenarbeit ja unglaublich Erfolg gehabt. Kannst du uns so einen kleinen Einblick geben, ist, ist eine E-Mail-Kommunikation dann ganz anders, wenn ich die Leute über so einen Weg anspreche, als das Beispiel mit der Homepage, wo ich äh, sie abhole durch irgendein Storytelling oder nee, das funktioniert schon ähnlich, aber man muss dort, was weiß ich, zeitliche Sequenzen beachten oder, oder kannst du uns da auch noch ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen verraten?
1: Mhm. Also ich möchte das erstmal unterstreichen, was Rabea gesagt hat. Die E-Mail-Liste ist quasi ihr Kapital und also muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Möchtest du jetzt wirklich verstärkt in das Thema Online investieren, dich mehr als Online Trainer positionieren, dich vielleicht etwas aus der 1 zu 1 Arbeit tatsächlich rausziehen, denn das habe ich auch häufig, dass ich Kunden habe, die mir genau das sagen. Sagen Tim, ich mache jetzt seit 20 Jahren Ex Beratung für Existenzgründer beispielsweise. Es ist immer ganz viel 1 zu 1 Arbeit. Und ich möchte mich da so ein bisschen rausziehen und ich möchte das so ein bisschen auf Online verlagern. Und das kann man ja theoretisch auf jede Branche auch übertragen. Es gibt ja auch mhm. ganz viele Online-Personal-Trainer. Und wenn man dann vielleicht auch so ein bisschen was in Richtung Online-Kurse machen möchte, dann finde ich diesen Aspekt des E-Mail-Newsletters, der E-Mail-Liste, umso wertvoller. Die finde ich generell super wertvoll, weil wie du sagst, das ist quasi das zentrale Sprachrohr zu einer Zielgruppe, das ist deine... Altersvorsorge sage ich auch immer so gerne, weil die kann dir niemand wegnehmen. Du hast immer einen Draht zu deinen Kunden und kannst, wenn du beispielsweise ein neues Produkt hast, sofort Kunden dafür gewinnen. Ich mache dir ein konkretes Beispiel. Angenommen, ich möchte jetzt ein Seminar erstellen ja, zum Thema Werbetexten. Das wäre für mich überhaupt kein Problem, dieses Seminar zu füllen. Ich würde zwei, drei E-Mails schicken und sagen, Leute, ich mache ein Seminar, das habt ihr davon. Ja, what's in it for me? Da ist das zum Beispiel und ich weiß genau, meine E-Mail-Liste würde das sofort kaufen, es wäre in wenigen Stunden ausverkauft. Und das ist eben die Macht von einer E-Mail-Liste, von einem zentralen Sprachrohr zu deiner, zu deinen Kunden. Ja, dann hast du immer wieder einen Kontaktpunkt. Und noch einen Gedanken, bevor ich auf deine konkrete Frage zu sprechen komme. Ich war vor kurzem im, hier in Köln, ist, hat so ein ralf Laurence store aufgemacht und ich war dort und wollte mir ein, zwei neue Sachen für einen Ausflug kaufen und an der Kasse fragte dann die die Verkäuferin, darf ich ihnen die Rechnung per E-Mail schicken? Da sagte ich, ja, natürlich, warum nicht? Und habe mir nicht viel dabei gedacht. Und dann eine Woche später habe ich auf einmal eine E-Mail bekommen. ja Lieber Herr Gehlhausen, es hat mich gefreut, beraten zu dürfen. Falls Sie jemals eine Frage haben, vereinbaren Sie gerne einen privaten Einkaufstermin mit mir. Ich freue mich, Sie zu begrüßen. Das ja, ist mal total nett. Super, habe ich mir gedacht. ja, klar, warum nicht? Und das war zu der Zeit, ähm, das war im November war das, damals, kurz vor Black Friday. Und dann, siehe da, eine Woche später kam eine neue E-Mail. Ja, und zwar äh, haben sie mich dann benachrichtigt, ja, Herr Gelhausen, nächste Woche ist ja bei uns Black Friday und es gibt ein paar exklusive Rabatte, die ich Ihnen vorstellen möchte und falls Sie möchten, stelle ich Ihnen gerne einen Outfit zusammen und wir können darüber gerne sprechen. Worauf möchte ich hinaus? Die äh, Verkäuferin hat natürlich ihre e -Mail, meine E-Mail-Adresse genutzt und konnte mich so nochmal erneut ansprechen, ja? Der schwierigste Verkauf ist immer der erste. Und wenn man den gemacht hat, dann macht es total Sinn, in Kontakt zu bleiben mit seinen mhm. Leuten, weil jetzt hast du schon mal das Vertrauen. Die Leute haben schon mal bei dir Geld ausgegeben, und die Hürde, nochmal Geld auszugeben, ist viel kleiner. Und wenn du jetzt eine E-Mail-Liste hast und deine Leute regelmäßig anschreiben kannst, dann kannst du auch regelmäßig nochmal neue Produkte anbieten, wie zum Beispiel die Verkäuferin aus dem Al-Florent-Store, die ähm, weiter mit mir in Kontakt bleibt und oh Wunder, oh Wunder, ich war nochmal dort einkaufen. <lacht> Also es hat funktioniert und um die Frage konkret zu beantworten, das ist tatsächlich sehr ähnlich, da muss man sich gar nicht so viele Gedanken nur um machen, das muss nicht unterschiedlich sein, das ist sehr ähnlich wie beispielsweise Posts auf Instagram, auf Facebook, das ist Storytelling, das kann auch mal so ein typischer Mehrwertpost sein im Sinne von, ähm, dass hier esse ich zum Frühstück, weil... Ja, da ist vielleicht das drin und das hilft dir dabei, das zu tun und was weiß ich nicht was. Ja. Also das kann einfach auch einfach mal eine E-Mail pro Woche sein, auf einen Post von sich hinzuweisen. Ähm, Hauptsache immer ist es ist ein bisschen Mehrwert für das Gegenüber dabei, damit die auch sehen, hey, von dem bekomme ich wichtige Informationen um näher zur Sonneninsel zu kommen, um immer weiter weg von der Regeninsel zu kommen. Ich komme meinem Ziel immer näher. Ich sehe, wenn ich hier in deinem Newsletter bin, dann bekomme ich aktiv Mehrwert und dann wollen die Leute auch nach wie vor mit dir kaufen. Ich hoffe, das hat die Frage so beantwortet. Ich bin jetzt ein bisschen vom Hölzchen auf Döckchen gekommen und ich hoffe, ich habe die Ursprungsfrage richtig beantwortet. Egal, ich
0: glaube, meine Zuhörer kennen das von mir. <lacht> <lacht> Aber da möchte ich direkt nochmal einhaken, weil das ja jetzt auch ein direkt umsetzbarer Tipp von dir ist. Ist es denn, oder wäre es ein Kapitalsfehler, wenn man das so nennen darf, ich spreche ja ungern von Fehlern, aber eben von der Vorgehensweise nicht so optimal, wenn ich jetzt auf meinen nächsten Podcast mit dir hinweisen möchte ähm, und das per Newsletter rausschicke, ähm, darf ich dann, oder sollte ich in diesen Newsletter-Text dann schon reinschreiben, worum es eigentlich geht und der Tim, der gibt dann Empfehlungen und Tipps in die oder in die Richtung und hier übrigens konkret, denkt mal drüber nach, die Über-Mich-Seite ist ja eigentlich eine Für-Dich-Seite, oder reicht es aus, dass ich reinschreibe? Übrigens neuer Podcast, super Tim, toller Kommunikationsexperte. Hier klicken, um Podcast anzuhören.
1: Also erstmal ist das ein super Grund, auch eine E-Mail zu schreiben, den Leuten zu zeigen: Hey, ich habe hier ein neues, einen neuen neuen Content für dich entwickelt und schau mal, das ist da drin enthalten. Und klar, dann Kommunizierst du das noch im Sinne von, ich habe einen neuen Podcast aufgenommen mit, äh, mit dem Tim und in diesem Podcast erfährst du, wie du, dass du da vielleicht drei Bullet-Points, ja, mehr Kundenanfragen generieren kannst, indem du andere Texte schreibst oder deine Postings anders, ähm, anders formulierst, warum es ein Fehler ist, über sein Frühstück zu posten, das Beispiel nehmen wir jetzt hier die ganze Zeit, warum oder wie du dieses und jenes schaffen kannst, dass die Leute auch sehen, hey, wenn ich diesen Podcast höre, dann habe ich da Mehrwert von und zwar, wie ich weiter zur Sonneninsel komme und weiter weg von der Regeninsel komme. Ja, ich würde dir einfach so ein bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, heiß machen darauf, zu zeigen, hey, wenn du diesen Podcast anhörst, da hast du richtig was von. Wir sprechen, guck mal, wir sprechen darüber, darüber und das hast du davon. Nach diesem Podcast-Interview weißt du, wie du Texte so schreiben kannst, dass deine Kunden sich denken, ich glaube, mit dem möchte ich mal zusammenarbeiten. Hm? Okay. Also ist aber in. grundlegend, ist das eine mhm. tolle Möglichkeit, seine Liste anzuschreiben. Ich habe hier ein neues Content, neuen Content für dich erstellt und darin erfährst du, wie dieses und jenes funktioniert. Davon hast du dann, also davon weißt, danach weißt du, wie dies und jenes funktioniert, was du nicht machen solltest, was Fehler sind und so weiter.
0: Mhm. Tim, was machst denn du heute Nachmittag noch? <lacht> ich muss noch ein Newsletter schreiben. <lacht> ja. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, äh, Tim. Jetzt schicke ich dann diesen Newsletter raus. Und ist es dann wichtig, nochmal einen nachzuschicken? Also kannst du uns da vielleicht zum Schluss des Podcasts auch nochmal einen, einen Tipp aus deiner Expertise geben? Naja, jetzt hast du ja eine Homepage, die, die überarbeite ich ja nicht jede Woche. Posten? Okay, ich kann ja mich, keine Ahnung, ich kann ja zwei-, dreimal die Woche was posten oder meinetwegen auch jeden Tag oder einmal die Woche. Ähm, wie ist das mit so einem Newsletter-Tool, wenn man jetzt einen Content erstellt hat und ich bin jetzt nicht der typische, ich poste alle drei Tage was, sondern eher so, wie ich vielleicht mal Content habe. Würdest du mir aber dann beispielsweise eben, ähm, wenn ich, äh, ob ich dann mein neues Ernährungskonzept vorstellen möchte oder bei mir eben meinen neuen Podcast vorstellen möchte, soll ich nach zwei oder drei Tagen noch mal etwas dazu schreiben? Wie sind mhm. da so die Expertenratschläge? Äh,
1: ratschläge mhm. Gibt verschiedene Szenarien. Ich gehe das auch nochmal von einer anderen Situationen an. Und zwar, ich frage mich erstmal, wie könnte das nicht funktionieren? Und es könnte, es würde nicht funktionieren, wenn, das kennen wir mit Sicherheit auch, du trägst dich irgendwo mal ein, bekommst dann eine E-Mail, wunderbar, das hat geklappt. Hier hast du das, was du haben wolltest. Ja, wenn du dich für irgendeine PDF eingetragen hast. Und dann hörst du von dieser Person acht Wochen lang nichts mehr. Und dann auf einmal, wenn sie was Neues verkauft, dann jeden Tag eine E-Mail. Das wäre natürlich so ein Modell, was nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Wenn du lange einfach still bist, die Leute nicht anschreibst, die dich vielleicht sogar schon vergessen und dann auf einmal kriegst du ganz viele E-Mails, wo es nur ums Verkaufen geht. Das wäre ein wichtiger Schritt, den ich mir vorher überlegen würde, hey, wie könnte es nicht funktionieren, indem ich mich sonst nie, wenn ich mich nur melde, wenn ich etwas zu verkaufen habe, das würde nicht mhm. funktionieren. Was aber hingegen gut funktioniert, ist, wenn die Leute auch nach und nach wirklich eine Beziehung zu dir aufbauen. Das ist ja die Stärke auch von so einem Newsletter-Tool, von einem regelmäßigen Newsletter. Du verankerst dich langsam, aber sicher so auch in den Köpfen deiner Kunden. Du wirst über die Zeit immer weiter in den Köpfen deiner Kunden verschmelzen mit deinem Thema. Deshalb ist es auch so wichtig, sich zu positionieren. Wenn ich sage, ich bin der Uhu-Trainer, und schreibe regelmäßig Newsletter darüber, über Themen, die dafür relevant sind. Ich gehe den Leuten nicht mehr aus dem Kopf und ich bin ständig präsent quasi. Worauf ich hinaus möchte, ist folgendes: Bei einem Newsletter ist die Frequenz und Regelmäßigkeit A und O. Und ich würde mich da zumindest einmal die Woche verpflichten, ähm, denn weniger ist ist dann wirklich schon so, weil wir einfach eine E-Mail-Flut auch bekommen, dass du teilweise einfach vergessen wirst. Wenn dann jemand zweimal hintereinander eine E-Mail vielleicht nicht liest, dann hat er schon irgendwie fast zwei Monate nichts mehr von dir gehört, wenn es länger als wenn das länger ist. Also Und dann bist du schon fast schon aus dem Kopf. Also, einmal die Woche halte ich für mindestens. Ich persönlich schreibe beispielsweise dreimal die Woche. Aber es ist auch so, ich bin Werbetexter. Ich liebe das Schreiben. Mir macht das total viel Spaß. Und deshalb mache ich das auch. Aber einmal die Woche, finde ich, muss sein. Das kriegt auch jeder hin. Das ist das sind 20, 30 Minuten. Anfangs ist es mal ein bisschen äh, beschwerlich, aber wenn man mal so drin ist und das langsam raus hat, dann geht das eigentlich relativ fix. Und dann ist es auch total in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Gedanken quasi. Immer regelmäßig einmal die Woche. Aber wenn du jetzt beispielsweise mal eine Aktion hast, ja, beispielsweise die Rabea, die hat ja eine zeitlich begrenzte ein zeitlich begrenztes Angebot, wo man sagt, hey, du hast jetzt die Chance, zweimal im Jahr ist dieser Kurs offen und jetzt gerade ist die Zeit dafür. Und dann ist natürlich total verständlich und total sinnvoll, die Frequenz für eine kurze Zeit auch stark zu erhöhen. Wir haben da, sobald ich mich richtig erinnere, jeden Tag eine E-Mail geschickt über sechs Tage. Das ist natürlich viel häufiger, als die Leute sonst gewohnt sind, aber es geht ja eben auch einmal um eine Verkaufsaktion, die zeitlich begrenzt ist. Und dann macht das total Sinn. Anderes Beispiel. Angenommen, du würdest jetzt sagen, hey, ich möchte ein neues Gruppentraining anbieten. Ich suche zehn Leute, zehn Leute äh, dafür und ich habe die Bewerbungsfrist mal für eine Woche angesetzt, ja. Und wenn die Plätze weg sind, dann sind sie weg. Und wenn das jetzt eine zeitliche Komponente dabei ist und es jetzt auch mal ums Verkaufen geht, dann ist total normal und auch total notwendig, die Frequenz da zu erhöhen. Solange du, und ich sehe das so ein bisschen so wie, wie, wie bei so einem Bankkonto, ja, die regelmäßigen Newsletter, wo es um, wo es um Mehrwert geht, ist ein bisschen so, als würdest du einzahlen, aber du musst auch irgendwann mal Geld entnehmen quasi. Mhm. ja. Und das sind eben diese Verkaufsphasen. Da entnimmst du Geld. Da entnimmst du Vertrauen. Da entnimmst du quasi so ein bisschen Akkulade von deiner Liste, von deinen Kontakten. Und solange du es aber immer wieder auffüllst durch regelmäßige Newsletter mit Mehrwert, ist das gar kein Problem. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit nur Verkaufs-E-Mails rausschickst in der hohen Frequenz, das ist so, irgendwann hast du halt kein Geld mehr auf dem Konto. Ja? Mhm. Dann ist das Diebstahl. Mhm. Und deshalb... Meine, meine Formel dafür quasi regelmäßiger Content, dass die Leute dich langfristig auch im Kopf abspeichern und wenn du dann Verkaufsaktionen hast, nicht jeden Tag, dann schlagen die Leute auch gerne zu, weil die merken, hey, der hat mir so viel Mehrwert gegeben, natürlich will ich was von dem kaufen. Klar, endlich kann ich was von dem kaufen. Das glauben viele gar nicht, aber das ist wirklich dann die Reaktion auch von ganz vielen auf deiner Liste, Endlich kann ich was bei dem kaufen. Ja, das bekomme ich ganz häufig, dass Leute auf meine, auf meine Kursverkäufe, wenn ich die zeitlich begrenze, da richtig hinfiebern und sagen, endlich kann ich was von dem kaufen, weil er hat mir so viel Mehrwert gegeben. Ja, ich lese die E-Mails so gerne. Endlich kann ich das machen. Das glaubt man vielleicht häufig gar nicht, aber es ist wirklich so. Wenn du den Leuten regelmäßig Mehrwert lieferst, dich in ihren Köpfen verankerst, dann wollen sie auch etwas von dir kaufen.
0: Hm. Also wie gesagt, jetzt habe ich natürlich zwei Assoziationen erstmal in mir. Die erste Assoziation ist, danke Tim, dass du jeden meiner Zuhörer damit aufgezeigt hast, was ich für eine Flasche bin und was ich für ein Loser beim Thema Online-Marketing bin, weil meinen letzten Newsletter haben die kurz vor Silvester bekommen. Also lieber Zuhörer, verzeih es mir, du siehst... Ich habe noch viel Entwicklungspotenzial und der Tim ist ja heute auch in meinem Podcast, um heraus, nee, nicht herauszufinden, um eine Zusammenarbeit jetzt zu starten. Wie kann ich besser werden? Also das hast du jetzt sehr deutlich aufgezeigt. Also so nach dem Motto, ich wiederhole es nochmal, so wie Eginhard Kies das macht, machst du es bitte nicht. Okay. Habe ich verstanden, danke. Das würde ich,
1: das würde ich gar nicht so unterstreichen. <lacht> Nein, Nein ja, ich glaube, ja meine Zuhörer Podcasts, wissen, wie ich? das
0: meine. Okay. Aber ich, ich erkenne ja dadurch eben sehr, sehr schön, zum einen, was ich für Potenzial habe. Und vor allem erkenne ich ja darin mich wieder total. Mhm. Und das, da komme ich auch gleich noch auf die zweite Sache. Ich habe nicht wirklich Lust dazu. Ich sehe mich auch nicht als Experte darin mhm. und ich habe bis heute für mich keine Lösung gefunden, wie kann ich das wegdelegieren, dieses Thema, wo habe ich wirklich jemanden, der mir dabei hilft, der das tausendmal besser machen kann als ich. Ja, und das ist einfach die wichtige Erkenntnis, die jeder aus dem Podcast mitnehmen soll, zu überlegen, Mensch, wenn ich mir ein Online-Business aufbauen will oder wenn ich mein bestehendes Business, Personal Training meinetwegen auch offline behalten will, aber mehr Kundenanfragen haben will, was kann ich wie verändern und wo brauche ich gegebenenfalls professionelle Unterstützung? Das will ich ja mit dem Podcast erreichen. Und das erkenne ich ja bei mir immer wieder selber. Vor allen Dingen dann eben auch das Thema Lust, was reinspielt. Und was auch ich an Erfahrung gerne jetzt noch mal mit als zweiten Punkt reinbringen möchte, das, was du beschreibst, da gab es ein begrenztes Angebot von Rabea, hat dann äh, dazu geführt, dass ihr jeden Tag was geschickt habt. Und natürlich ich als Laie denke mir, das kannst du doch nicht machen. Du nervst doch die Leute total. Hm. Und also mein inneres Ich sagt, nee, das mache ich nicht. So, jetzt habe ich dich aber als Experten an der, an der Hand. Ich habe gesehen, Rabea, buch dich. Und siehe da, die Traumanzahl an Buchungen hat sie tatsächlich mit Ablauf 22 Uhr war es. Äh, An dem Tag, wo das auslief, dieses Angebot, hat sie um 22 Uhr tatsächlich ihre Traumzahl mit der letzten Buchung bekommen. Ich war ja vollkommen sprachlos. Und was habe ich jetzt selber gerade erlebt? Letzte Woche ganz Klassisch und da sehe seh ich eben, okay, ich vermute, die haben jetzt nicht mit dir zusammengearbeitet, aber eben mit einem Experten. Ähm, ich habe vermutlich in den letzten Wochen mehrere E-Mails von Elopage bekommen und die habe ich einfach gelöscht. Ich habe gar nicht reingeguckt, weil ich meine, irgendein so Newsletter, was soll ich denn angucken? Ich habe meine Plattform und alles ist gut. Und jetzt bekam ich am Donnerstag eine E-Mail, morgen wird Ihr Konto nicht gelöscht, sondern wird äh, also quasi offline geschaltet. Und ich hm. so, wie? Und ich dachte erst, das wäre so eine, so eine, so eine Fake-Mail, wo ich dann auf irgendeinen Link klicke und ich weiß der Geier, wo mir irgendein Virus runterlade. Und dann dachte ich mir, guck noch mal. Und ich bin tatsächlich bei Elo Page auf der Homepage gelandet. Raus, um es kurz zu machen, Raus kam. Ich habe eben wochenlang keine E-Mails gelesen. Und es ging darum, dass Elopage bei sich die AGBs geändert hat. Sowas will man ja sowieso nicht lesen. Und dass es jetzt ein Angebot gibt. Und gerade für mich als Dauerkunden, es gibt ein neues Angebot. Es wird ja, okay, ein bisschen teurer, aber ich habe viel mehr Leistung. Und wenn du nicht jetzt klickst, dann müssen wir dich erstmal rausnehmen, weil du ja die neuen AGBs nicht bestätigt hast. Und dann wurde ich auf einmal hellhörig. Und so habe ich eben auch bei Rabea durch die Zusammenarbeit mit dir und durch die Häufigkeit, die entstanden ist, festgestellt, das bringt schon was. Natürlich wird sie, und das sagt sie ja auch immer, ja, wenn sich dann ein Bruchteil abmeldet, weil es ihnen zu nervig ist, dann ist das so, dann verliere ich die eben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende doch nochmal 10, 15, 20 Leute kaufen, die ist gegeben. Und so war es dann letztendlich bei mir auch letzte Woche bei EloPage. Natürlich habe ich dann das neue Paket gebucht, musste ich ja auch, sonst hätte ich ja irgendein Thema gehabt. Aber es funktioniert, wenn man dort regelmäßig dranbleibt und immer wieder Input gibt und eben auch in so einer Verkaufsphase dann umso mehr. Fand total, ich das,
1: das möchte ich auch nochmal mitgeben. Ich kann das total gut nachvollziehen, diesen Gedanken. Das ist auch immer das Erste, was ich höre, wenn ich die E-Mail-Strategie quasi für ein, so einen Launch, ein zeitlich begrenztes Angebot meinen Kunden präsentiere, wenn ich dann nochmal eins zu eins mit Menschen zusammenarbeite. Das mache ich eigentlich noch sehr selten. Das ist immer das Erste, hm. Soll man wirklich so viele E-Mails schicken? Und äh, das kann ich total gut nachvollziehen, wie gesagt, weil man das nicht gewohnt ist. Aber man muss sich einfach mal vor Augen halten. Diese, also diese, diese Argumentation nervt das die Leute nicht. A. Leute haben sich auf deinen Newsletter eingetragen, weil sie offensichtlich Interesse an so einem Thema haben. B. Auf sozialen Medien oder in Werbeanzeigen ist das scheinbar nicht ein Thema. Ich kann dir sagen, meine Werbeanzeigen werden mehrfach täglich ausgespielt, auch mehreren Personen äh, wiederholend. Und da macht man sich in der Regel auch keinen Gedanken. Uh, nervt das die Leute jetzt vielleicht. Man postet auch regelmäßig auf Social Media ohne diese Gedanken, uh, nervt das die Leute jetzt ja. vielleicht. Und dann macht das auch ein, also wenn man das mal von dieser Sichtweise betrachtet, macht das gar nicht mehr so viel, ergibt das gar nicht mehr so viel Sinn. Und es ist auch immer so, das ist ganz normal. Ich bekomme tolle Rückmeldungen zu meinem Newsletter. Ich bekomme immer, wenn ich einen raussticke, kriege ich die Rückmeldung, Tim, ich lese deinen Newsletter so gerne und das ist alles super. Genauso ist es aber auch so, dass sich Leute immer abmelden. Es gibt immer Leute, die sich abmelden, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist ja auch gut, weil du willst nur die Leute auf dieser mhm. Liste haben, die Interesse an deinen Angeboten haben. Also ich sage auch den Leuten aktiv häufiger mal, pass auf, dann melde dich einfach ab, falls du kein Interesse an diesen Themen hast. Das ist in den ersten E-Mails, die ich mitschicke, sage ich auch ganz klar, hey, Du kannst jetzt hier auf dieser Newsletter-Liste bleiben, ich spreche über diese Themen. Wenn dich das nicht interessiert, melde dich ab und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, Das, ist, das mhm. nehme ich wieder dir, dir böse oder anders. Das ist vollkommen normal und das will man ja eigentlich auch. Man will die Leute auf der Liste haben, die wirklich ernsthaftes Interesse daran haben. Und ähm, ein letzter Gedanke noch, ich sage auch immer so gerne, wenn man ein Angebot hat, ein begrenztes Angebot, das ist der falsche Zeitpunkt, um schüchtern zu sein. Du kannst danach gerne eine Pause machen, zwei Wochen mhm. den Leuten sagen, ich melde mich in zwei Wochen wieder oder sowas, oder danach geht es weiter mit dem gewohnten Content, aber in einer Verkaufsphase. Ja, ich nochmal, diese Analogie mit der Bank, ja, wenn du ganz viel einzahlst, du musst irgendwann Geld rausnehmen. Ja, du kannst ja nicht einfach das Geld da rumliegen lassen, genauso kannst du aber nicht unendlich rausnehmen, du musst auch mal wieder einzahlen. Das ist ein ganz natürlicher Zyklus und in so einer Launchphase ist der falsche Zeitpunkt, schüchtern zu sein.
0: Also wenn du ein gutes Angebot hast, ist es wie falsch, schüchtern zu sein?
1: Oder wie? Während seiner Launchphase, einem zeitlich begrenzten Angebot, hm. ist es dann, das ist die falsche Zeit, um schüchtern zu sein. Ja, das kannst du auf ganz viele andere Dinge übertragen, aber das ist auf jeden Fall die falsche Zeit, um schüchtern zu sein.
0: Schöner Spruch. So, Okay. Tim, ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Ich würde in meinen Shownotes, wie man das ja heutzutage nennt, dein Newsletter verlinken wollen, damit man sich auch mal bei dir eintragen kann und sehen kann, wie du das so machst. Ich hoffe, du hast da nichts dagegen. Gerne. So, dann habe ich mitbekommen, du machst quasi nicht mehr so richtig 1 zu 1 Beratung, aber was bietest du mir denn an? Wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagt, Mensch, von dem will ich mehr wissen. Wo finde ich was und was kann ich finden?
1: Der beste Anlaufpunkt ist, wie du schon sagst, der Newsletter und dafür habe ich auch eine ganz einfache URL eingerichtet, das ist timnews.de, einfach mein Name und News zusammengeschrieben, alles klein, timnews.de, da wird man weitergeleitet. Ansonsten habe ich auch einen Podcast, das ist der Conversion Copywriting Podcast, man kann auch einfach nach Werbetexten suchen, überall wo es Podcast gibt. Und dann bin ich auf Platz 1, 2 oder 3, weiß ich nicht, blaues Cover, blau-gelbes Cover. Da sieht man aber auch Tim Gelausen. Also timnews.de oder mein Podcast, das sind die beiden besten Anlaufstellen. Wenn ihr im Newsletter seid, dann bekommt ihr alles von mir mit. Denn wie gesagt, das ist mein zentrales Sprachwort zu meiner Zielgruppe.
0: Okay, so, aber damit, wie wir wissen, mit einem Podcast verdienen wir kein Geld, mit einem Newsletter verdienst hm. du auch kein Geld, also womit verdienst du dein Geld? Du wirst mir ja irgendein Produkt anbieten, oder nicht? Entschuldigung, wenn so dreist, ja. frage.
1: <lacht> Wohl wahr, das ist meine Conversion Copywriting Academy, das ist mein Online-Kurs zum Thema Werbetexten und da geht es genau um solche Themen. Wie kann okay. ich so schreiben, dass andere von mir kaufen wollen? Wie kann ich eine E-Mail-Struktur aufbauen, einen Newsletter? Wie gehe ich den am besten an? Wie sieht so eine Launchphase aus? Also das ist mein Hauptprodukt. Die Conversion Copywriting Academy Werbetexten ist auch so. Zweimal im Jahr wird die derzeit live gelauncht, also auch in so einem zeitlich begrenzten Angebot. Und das ist zum Zeitpunkt diese Aufnahme in knapp drei Monaten an Mitte, Ende April.
0: Ja, yeah. Super, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Freue ich mich auch tierisch, meinen aktuellen Mentorship-Teilnehmern mitzugeben, weil die im Laufe des Mentorship-Programms sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Nicht nur mit der Zielgruppe, sondern wie schaffe ich es, eine gute Kommunikation in Richtung Zielgruppe zu bekommen? Wie schaffe ich es, eine gute Über-mich-für-dich-Seite zu schreiben, vielmehr welche Informationen gehören dort rein und dann entsprechend noch bei dir in der Academy was zu lernen, um den Text dann am Ende final gut rund zu bekommen, das finde ich klasse. Tim, ganz ganz herzlichen Dank für den wie ich fand, sehr sehr wertvollen aufklärenden Input, ich hoffe dass wirklich meine Zuhörer verstanden haben, es ist eben nicht ganz so einfach, wie es mir immer in irgendwelchen Werbetexten verkauft wird, mach mal schnell dies, mach mal schnell online dort und das wird alles ganz wunderbar funktionieren, sondern es bedarf genauso bei diesem Thema Kommunikation, Marketing einer guten Strategie, unsere Kunden, unsere potenziellen Klienten anzusprechen und da hoffe ich, wie gesagt, dass ganz, ganz viel heute im Podcast an Ideen und Anregungen mitgegeben wurde. Ich danke dir für deine Zeit, für den Input und sage auf jeden Fall, äh, toi, 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 viel Erfolg.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war meine Ehre und macht's gut.
0: Ja, danke. Also, bis bald. Und ähm, ja, ich gucke mal, ob ich das hinbekomme, mein Newsletter ein bisschen äh, aufzupeppen, damit vielleicht auch der Zuhörer dieses Podcasts dann in sechs Monaten sagen kann, Mensch, man hat schon festgestellt, Egenhard, auch bei dir hat der Podcast positiv gewirkt in deiner Kommunikation. Also, ja, danke für die Erfolg. Tipps. <lacht> Tschüss, Tim. Tschüss.